0: Hoy continuamos con la serie de episodios más populares de Consejo Financiero en el 2019. Acompáñame en este episodio y recordémoslos juntos. ¡Empezamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy es a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres maquilladora profesional, mercadotecnista, capitán de un submarino, profesor de matemáticas o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera puedes llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Continuamos con la segunda parte de esta serie de lo mejor de Consejo Financiero en el 2019. Recuerda que puedes acceder a todos los episodios, desde el primero hasta el último, abriendo la aplicación Podcast, si tienes un dispositivo iPhone o iPad, y suscribiéndote a Consejo Financiero O descargando en tu dispositivo Android Aplicaciones como Google Podcast, SoundCloud, TuneIn, Speaker O cualquier otra aplicación de podcasting Y suscribiéndote a Consejo Financiero En ambos casos, debes ir al buscador de la aplicación Digitar Consejo Financiero y suscribirte Y tendrás acceso de esta manera a todos los episodios Bien, otro episodio muy exitoso este año fue el episodio 91 Titulado 10 objetivos que debes alcanzar para unas finanzas sólidas Donde vimos cómo plantear una meta Y cuáles deberían ser las metas a las que deberíamos apuntarle en nuestra vida financiera Y en qué instrumentos de ahorro e inversión hacerlo Tener claro para dónde vamos es vital para nuestro futuro financiero Recordemos este interesante episodio quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Es una conocida frase popular que nos enseña que si no tenemos metas claras en la vida, lo más probable es que no llegaremos a ningún lado. Y suele sucedernos en la cotidianidad de la vida que madrugamos, vamos al trabajo, nos estresamos, pagamos las cuentas y volvemos al otro día nuevamente al trabajo, nos volvemos a estresar, pagamos más cuentas y así cíclicamente hasta que, de un momento a otro, Vemos que los años han pasado y como que nos embarga un sentimiento de frustración cuando no hemos logrado las cosas que de jóvenes queríamos alcanzar. Y podemos llegar hasta preguntarnos, ¿tanto trabajo y esfuerzo ha valido la pena? ¿Qué he logrado construir con todo eso hasta hoy? Bueno, pero antes de comenzar, quisiera recordarte las características que debes tener en cuenta a la hora de plantearte un objetivo, cualquiera que sea este. El objetivo debe ser claro, medible y tener una fecha de cumplimiento en el futuro. Cuando decimos que el objetivo debe ser claro, significa que su descripción debe ser tan clara que con solo decirlo se explica a sí mismo. Como por ejemplo decir, quiero bajar de peso. Cuando decimos que debe ser medible, significa que debes aclarar numéricamente cuánto quieres alcanzar. Porque solo decir que quieres bajar de peso es muy ambiguo. Entonces deberías decir, Quiero bajar 6 kilos de peso. Pero aún plantearla así sería insuficiente, razón por la cual debes agregarle el último ingrediente que sería ponerle una fecha de cumplimiento en el futuro. Entonces, el objetivo completo debería ser Quiero bajar 6 kilos de peso en 3 meses. Asimismo, debes plantear todas tus metas financieras. Trataré de ponerlas en el orden en que pienso deberían ser cumplidas dependiendo de las diferentes etapas que cada uno de nosotros vivimos en nuestra vida. Pero si quieres hacerlo en un orden diferente, adelante. Bueno, para comenzar, y si eres joven y tus padres no pueden financiarlo, tu primer objetivo financiero debería ser ahorrar para la universidad. Si ese es tu caso, no debes buscar un crédito estudiantil con el cual quedarías amarrado durante años. No, lo que deberías hacer es empezar a trabajar para generar ingresos y empezar a ahorrar para ese objetivo. La ventaja de esta etapa de tu vida es que tienes prácticamente cero gastos y la feliz oportunidad de poder ahorrar tanto como puedas para tus estudios. Para ello, debes tener, por supuesto, muy claro qué quieres estudiar. Aprovecha para ello los tests vocacionales que se ofrecen en tu preparatoria como también otros tests o asesorías con expertos que te pueden orientar hacia la carrera perfecta para ti. Y una vez tengas claro qué quieres estudiar, el siguiente paso es averiguar los requisitos y los costos de todas aquellas universidades donde se ofrece la carrera que te interesa. Entonces, si resulta que quieres estudiar, digamos, arquitectura <ríe> en la universidad X, donde el semestre cuesta, digamos, $2,800 y dura 10 semestres, significa que deberás construir un capital de $28,000 para cubrir el 100% de tu carrera. Bueno, y quizás estés pensando, pero Fernando... 28 mil dólares es un dineral para un joven como yo, y puede que sí, pero no te estoy diciendo que debes reunirlos todos de una vez. ¿Qué podrías hacer? Puedes ponerte, por ejemplo, la meta de trabajar dos años juicioso y ahorrar la mitad, es decir, 14 mil dólares, que vendrían siendo unos 583 dólares mensuales. A los dos años, puedes empezar la carrera y seguir ahorrando para la otra mitad, mientras estudias y trabajas. ¿Difícil? quizás un poco sacrificios <ríe> muchos imposible para nada pero ojo cuando somos jóvenes y tenemos nuestros primeros trabajos y empezamos a ganar dinero como que nos creemos millonarios <ríe> pues pasamos de vivir si acaso con la escasa mesada de nuestros papás a ganar dinero de verdad y con ello la tentación de gastarnos todo el dinero en hamburguesas ropa fiestas y hasta comprarnos una motocicleta o un carro no te estoy diciendo que disfrutarte el dinero que ganas sea malo. Lo que te quiero decir es que antes de hacer todo esto, debes darle la prioridad a invertir en tu educación, que es la que te dará el poder para ganar muchísimo más dinero en el futuro. Recuerda esto, tener educación te da poder. No tenerla es una debilidad que puedes lamentar el resto de tu vida. Para resumir este objetivo, si eres joven y quieres tener un futuro prometedor, tu primer objetivo es ahorrar para la universidad, no carreras intermedias, no cursitos, no carreras técnicas, no diplomados, no. Sea ambicioso y ponte la meta de ahorrar de una vez para la universidad. Un buen planteamiento de esa meta podría ser ahorrar $14,000 para estudiar arquitectura en la Universidad X en 24 meses. Ok, si ya eres más maduro y quizás has cometido algunos errores financieros que te llevaron a tener deudas y desorden financiero, el siguiente objetivo financiero que debes perseguir antes que todo es aumentar tus ingresos y salir de deudas. Si quieres crecer financieramente, debes enfocarte en poner orden a tu dinero y en generar nuevos ingresos que te ayuden lo más rápido posible a ser libre de toda deuda. Este objetivo financiero es muy importante pues con este podrás empezar a cumplir todos los demás. Si quieres aprender cómo hacer un plan para aumentar tus ingresos y salir de deudas, te invito a escuchar los episodios del 4 al 8 y el 89 de este programa. Un buen planteamiento de esta meta financiera podría ser aumentar tus ingresos un 25% adicional a febrero del próximo año y salir del 100% de tus deudas en tres años. ¡Perfecto! Simultáneamente con el anterior, tu tercer objetivo debería ser construir un fondo de emergencia que tenga al menos tres meses de presupuesto mensual. ¿Por qué? Porque el fondo de emergencia te cuida de volver a endeudarte y te da la tranquilidad de poder sortear cualquier contingencia que se te presente. Antes de pretender ahorrar para otros objetivos, deberías construir tu fondo de emergencia. Un buen planteamiento de esta meta financiera podría ser Ahorrar $3,000 dólares para tu fondo de emergencia en 6 meses. Continuando con esta serie de los mejores episodios de este año, un episodio muy descargado fue el número 98, donde entrevistamos a Luz Estela Duery y aprendimos a invertir en acciones y conocimos los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacerlo. Escuchemos entonces un segmento de esta interesante entrevista. Hemos hablado durante muchos episodios que invertir en acciones es una de las mejores formas a través de las cuales podemos construir riqueza y qué bueno aprender... ¿Cómo hacerlo de la mano de los que saben? Bueno, pues hoy tenemos a toda una experta en el tema y es Luz Estela Dueri, ingeniera industrial con amplios conocimientos en finanzas, gestión de tesorería e inversiones en moneda local y extranjera con más de 21 años de experiencia quien trabaja actualmente como gerente de portafolio en una conocida firma administradora de fondos de pensiones en Colombia Luz Estela, mil gracias por aceptar nuestra invitación al Consejo Financiero ¿Cómo estás?
1: Hola Fernando, mil gracias a ti por la invitación
0: Bueno, y para empezar en este tema que para muchos es quizás eh, complejo pero sabemos que contigo vamos a poderlo entender mucho más fácil ¿Por qué no empezamos a hablar de qué es una acción?
1: Pues mira... Si estamos hablando de las acciones listadas, en bolsa, que es la que nos permite hacer inversiones directamente, son títulos valores. Esto es, digamos, la característica principal de las acciones, es que sean títulos valores y sean reconocidos como tales bajo la supervisión que hay de la superfinanciera, debido a que... Si están reconocidos como títulos, existe una cantidad de controles sobre las empresas que los emiten, eh, información que se debe entregar al mercado. El, el caso diferente sería invertir en acciones de empresas que no están listadas, ya es un tema de una negociación bilateral entre dos personas que forman parte, pero ahí no está toda esta infraestructura que hay dentro del mercado. Las acciones son títulos valores que te dan derecho a una parte del capital de la empresa. Es decir, te okay. convierten en accionista en la empresa con todos los beneficios que tiene esto, que básicamente, ¿qué es lo que estás buscando? Pues que te entreguen rentabilidad. De las utilidades de la empresa, del negocio que hace la empresa básicamente. Uh -huh. Entonces eso básicamente es una acción.
0: Ah, ok. O sea que de alguna manera cuando yo invierto en acciones me hago socio de una partecita de la empresa.
1: Definitivamente eres socio. Eh, si compras una acción de Copetrol, te vuelves socio de Ecopetrol. <risa> tienes el riesgo de todos los riesgos que toma el negocio. Tienes el beneficio de todos los beneficios que toma el negocio. A nivel de la empresa o a nivel macro que afecta en la empresa.
0: Ok, y en las acciones en las cuales nosotros podemos invertir son aquellas que, digamos, los organismos de control y en la bolsa de valores de cada país, dichos títulos, valores, están eh, inscritos en, en esa bolsa de valores. El hecho
1: de que estén escritos en la bolsa de valores genera una cantidad de garantías, ya que el gobierno, los gobiernos y en especial el gobierno de Colombia, donde conocemos ampliamente la, la legislación, hace que las empresas que deciden en emitir en el mercado público Ajá. sean eh, vigiladas en todo sentido por la superintendencia financiera
0: Ajá. y tengan
1: que cumplir bastantes requisitos tanto de gobierno corporativo como de información privilegiada entonces hay una cantidad de seguros muy importantes al invertir en el mercado de valores
0: para que seamos seguros de que la acción en la cual estemos invirtiendo sea de una empresa seria, reconocida, controlada, vigilada y todo lo demás muy bien ¿Cuáles serían entonces para un inversionista los beneficios de bueno, invertir en el mercado de valores y específicamente en las acciones?
1: Digamos que hay dos tipos de beneficios. Uno son los económicos y otro los políticos. Ya uh -huh. es intervenir en, en la administración de la empresa. Entonces, en los económicos, uh -huh. básicamente, pues vamos por los ingresos de las utilidades entonces el derecho a recibir dividendos es digamos el principal y el más claro que tenemos en la cabeza pero adicionalmente hay otros como que podemos negociar esa acción libremente Ajá, al adquirirla sí. en el mercado de valores me permito que en cualquier momento que yo necesite la liquidez que considere que el precio me conviene para venderla yo pueda salir de esa acción en cualquier momento Ajá. eso es digamos una de las grandes ventajas de ir por el mercado de valores también me, me permite como en todas las acciones, tener derecho a activos en el caso de la liquidación de la empresa. Si la empresa se liquida, yo tengo derecho que me entreguen algunos activos en compensación por el, el valor de las acciones que yo tengo. Okay. Y adicionalmente, pues tengo el derecho a que esa acción se valorice. No solo me entregue dividendos, sino su precio suba o baje, y ese es el gran riesgo de las acciones, pero digamos que en el tiempo y con... La expectativa en general que hay sobre las acciones, una de las principales cosas que uno espera es una valorización, porque entonces uno lo que dice es las empresas siempre buscan crecer, las empresas siempre buscan tener más utilidades y en ese orden de ideas el valor de la empresa en el tiempo uh -huh. debería tender a crecer. Entonces la valorización de la acción también es un derecho que tiene el, el dueño, el accionista, que es cualquier persona natural o jurídica que tenga en su poder es acción.
0: Exactamente, entonces derechos económicos, que y, son la valorización, derechos políticos. Y de que en es? los
1: políticos, eh, que es el segundo pues, tema de los derechos, es eh, un derecho, es participar en las asambleas sí. o hacer revisión de los libros de la empresa. Ah, okay, Uno como accionista puede. puede solicitar por medio del canal eh, determinado por cada empresa o por la misma bolsa. Eh, poder revisar los libros de la empresa.
0: Ah, qué interesante, muy bien. Definitivamente la, el beneficio más, más conocido de las acciones es el de, la, el de la valorización, ¿no? De la misma.
1: El dividendo es muy importante, digamos, esa combinación de ambas. Es como la parte fija que tú estás esperando por, por estar ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con la empresa? La empresa hace su negocio. Y normalmente de sus utilidades reparte una parte en dividendos, okay. pero otra parte se la queda para crecimiento. Entonces, Ajá. por eso es una combinación entre los dividendos que voy recibiendo constantemente y la valorización, que es la misma reinversión en la empresa que hace que el precio, digamos que ante el mercado el precio suba, que afectan <risa> el precio, pero definitivamente al ser un mercado público hay infinidad de factores que están alrededor de él.
0: Estos fueron a del episodio 98 con Luz Estela Duery. Acompáñame después de este mensaje y recordemos otros dos interesantes episodios de esta selección de lo mejor de Consejo Financiero en el 2019. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada.
2: Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones.
0: Continuando con esta serie de lo mejor de Consejo Financiero, en el 2019 llegamos a un episodio que me sorprendió como uno de los más populares de este año y es el episodio 92 titulado ¿Por qué es bueno pagar impuestos? <risa> donde hicimos una pequeña parodia de lo que sería nuestra vida sin tener que pagarlos y luego aterrizando a la realidad los beneficios concretos que obtenemos cuando los pagamos. Recordemos entonces, este interesante episodio. El papel del Estado es la administración de lo público, es decir, administrar todas aquellas cosas que se escapan de la esfera de lo individual o privado, pero que a la vez son asunto de todos, como la administración de los parques, las carreteras, los hospitales, las escuelas, el acueducto de tu ciudad, la cultura, la seguridad, la educación, las leyes, la administración de justicia, el manejo de la economía, entre muchos otros aspectos. Y para operar, es decir, para que el Estado pueda funcionar y administrar todas estas cosas, necesita recaudar dinero a través de los impuestos. Regresando a nuestra historia de terror, cuando pagas tus impuestos, estás pagando para que se pavimenten las calles de tu barrio. Estás subsidiando el precio del transporte en tu ciudad. Estás financiando a la policía y los organismos que velan por tu seguridad. Estás pagando para que recojan tus basuras y se mantengan limpios los parques y todo tipo de espacios públicos. Estás pagando a los empleados que trabajan en los museos y colegios públicos de tu ciudad. Ayudas a subsidiar programas que buscan abaratar los precios de la educación. Pagas para que lleguen a tu casa todos los servicios públicos, así como fomentar la generación de miles de puestos de trabajo directo e indirecto a través del Estado, como el mayor empleador en la mayoría de nuestros países. Bueno. Y si quizás estás pensando, Fernando, yo no sé de qué país o ciudad me estás hablando, porque yo no veo por ningún lado los impuestos que pago. Las calles de mi ciudad siguen llenas de huecos. La calidad del transporte en mi localidad no es la mejor. La inseguridad está disparada. Los gobernantes de mi país no son los mejores. Los casos de corrupción en el estado son tema cada vez más frecuentes en los noticieros. ¿Por qué entonces debería yo pagar impuestos? Te confieso que yo pensaba lo mismo, hasta que observando con mayor detenimiento me di cuenta que una parte de ellos sí llega donde se necesita. Como te lo he contado, crecí en un barrio de clase media, donde me empecé a dar cuenta que pese a la corrupción que ha vivido siempre en mi país, mi familia se ha beneficiado de los impuestos o por lo menos una buena parte de ellos de los impuestos que se recaudan. Por ejemplo, mi padre, que era un hombre sencillo pero trabajador, pudo comprar un lote y construir la casa en la que crecimos, gracias a un programa de vivienda que en los años 60 y 70 el gobierno subsidió para que los colombianos pudieran tener casa propia. Los servicios públicos siempre fueron y siguen siendo muy baratos en el estrato socioeconómico donde viví, gracias al cobro de los impuestos. Aunque no era un barrio con mayores lujos, siempre contamos con calles pavimentadas, un servicio de basuras permanente, buenos servicios públicos y dos parques limpios y organizados. Fui a una escuela y colegio públicos, modestos, pero donde recibí una educación decente y así con muchas otras cosas. Mira, por difíciles que sean las circunstancias de tu ciudad o país, si te fijas mejor, verás que sí hay una inversión y un beneficio tangible de tus contribuciones. A veces nos pasa que hay cosas que como siempre las hemos tenido, las damos por descontadas y no somos conscientes que las tenemos gracias a los impuestos. Y dirás, bueno, eso está muy bien, pero entonces ¿debemos resignarnos a que una parte de nuestros impuestos se los lleve la corrupción? La respuesta es, claro que no. Y para que esto cambie, tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos y en nuestro voto. Entonces, ¿queremos que todos nuestros impuestos o por lo menos una muy buena parte de ellos sean bien utilizados? Fácil, Solo debemos elegir buenos gobernantes. Si tenemos malos gobernantes, es porque hemos permitido que estos lleguen al poder. Un ejemplo de esto puede ser el siguiente: Mira, yo vivo en un conjunto residencial donde hay 137 apartamentos. En el conjunto hay diversas áreas comunes, como los jardines, los accesos, el salón social, el gimnasio, el barbecue, los parqueaderos de visitantes, la recepción, entre otras áreas. ¿Cómo imaginarás manejar una copropiedad así demanda de un buen administrador? Pues cada uno de nosotros, cada uno de los propietarios de los apartamentos, pagamos una cuota de administración, comillas, impuesto, para que un administrador profesional se encargue de cuidar y administrar los bienes comunes de la copropiedad. Cada uno de nosotros está muy pendiente de la gestión de ese administrador y le exigimos resultados. Si no logra buenos resultados no dejamos de pagar nuestra cuota de administración, pues esta no es la solución, simplemente cambiamos de administrador. Así de sencillo. Bueno, pues este mismo principio opera con el Estado y los impuestos. Si queremos un buen uso de nuestras contribuciones, debemos seguir pagándolas y elegir buenos gobernantes, comillas, administradores y exigirles resultados. Si no lo hacen, podemos cambiarlos a través de nuestro voto. El problema es que no tenemos cultura política, es decir, el tema de la política es un tema que a nosotros en general no nos interesa y mucho menos es algo a lo que le dediquemos tiempo. Mira, si queremos que nuestros impuestos sean bien invertidos, dedícale tiempo a formarte en esta materia y aprende a votar a conciencia. Y para finalizar esta serie con lo mejor de Consejo Financiero este año, cerramos con el episodio 105 donde entrevistamos al doctor Álvaro Montero, quien nos enseñó sobre los posibles cambios que se avecinan con la próxima reforma pensional en Colombia y qué debemos hacer cada uno de nosotros en esta materia. Ese definitivamente es un tema que preocupa a millones de personas por estos días. Escuchemos entonces a partes de esta interesante entrevista. Doctor Montero, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero, ¿cómo está? ¿Qué tal Fernando?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación a hablar un poco de este tema que me apasiona mucho y en el cual llevo muchos años. Ok, súper, por eso es que lo invitamos.
0: Bueno, y para empezar, pues sí poner en contexto a quienes nos escuchan, ¿por qué no hacemos un breve repaso en torno a la estructura del sistema general en pensiones en Colombia? ¿Acá cómo es la cosa?
2: Bueno, sin, sin extendernos mucho, eh, creo que muchas personas pues, conocen cómo funciona el sistema. Simplemente recordar que hasta el año 94, realmente, después de la expedición de la ley 100, teníamos un sistema que era solamente el seguro social y un montonón de sistemas públicos. Entonces, algunos recordarán a Cajanal, muy, muy conocido, sí. eh, algunas otras entidades públicas. Y lo que muchos no saben es que existían más de 1.050 cajas públicas y privadas que administraban wow. las pensiones, eso es un dato curioso Ajá. y que nos pone un poco en contexto de por qué se creó la ley 100 okay. entonces había tantos regímenes como cajas había más todo el tema de las convenciones colectivas, pactos y demás claro. entonces era un mundo bastante complejo por decirlo de alguna manera el tema de pensiones uh -huh. entonces con la ley 100 lo que se busca es unificar como el mismo nombre lo dice de la ley todo un sistema de seguridad social que incluye el tema del sistema general de pensiones Uh -huh. A raíz de eso se crea inicialmente una figura que es una competencia entre dos tipos de regímenes Para el sistema general de pensiones contributivos, es decir, donde las personas cotizan eh, y aportan para su pensión De un lado de lo que es el conocido régimen de prima media que todos nos acordamos del IS, hoy por pensiones ah, sí. Y algunas cajitas que subsistieron, después más adelante las vamos a, a mencionar y el eh, régimen de ahorro individual con solidaridad, que es un régimen que lo que busca es que la gente se pensione con base en lo que contribuye. Ok. Perfecto. Entre esos dos regímenes, pues hay muchas diferencias, uh -huh. ¿sí? pero la más relevante tal vez es en materia de pensión de vejez. Sí. Y es las personas en el régimen de prima media, si cumplen una edad y un número de semanas, tienen derecho a una pensión que está determinada como un porcentaje de su eh, base de cotización promediada en los últimos 10 años. ¿10 años cotizados? Sí, de los últimos 10 años cotizados le sacan un promedio y sobre ese promedio se le aplica un porcentaje. Ajá. Es, es importante mencionar que en el año 2003 ese porcentaje se redujo considerablemente. Ajá. Es decir, especialmente para las personas de altos ingresos pues porque le aplica una fórmula que entre mayor ingreso menos es el porcentaje. De acuerdo. Y ese, digamos, es, es como la forma como se liquida, digamos, la pensión de vejez. Uh -huh. Entonces, dependiendo del número de semanas, puede ir incrementando un poquito más el porcentaje. Y los requisitos son 1.300 semanas. Sí. Y perfecto. tener la edad 57 años mujeres, 62 años hombres. Perfecto. En el régimen de ahorro individual, por el contrario, la pensión no está dada por la edad ni por el número de semanas, sino que está por el capital que la persona ha logrado acumular a lo largo de su vida. De acuerdo. Entonces, de acuerdo con ese capital es que se liquida esa pensión. También en el régimen de ahorro individual hay una garantía de pensión y es el que solo tenga 1.150 semanas o un poquito más, o más semanas de 1.150 y llega a las mismas edades, 57 años mujeres, 62 años hombres, va a tener derecho a que el Estado le garantice y a través del mismo sistema de pensiones una pensión mínima, de, de un salario mínimo
0: okay, perfecto.
2: que sigamos en términos generales lo que es el sistema general de pensiones en el, en el tema de pensión de vejez que tanto nos, nos llama la atención y nos interesa en este momento que es donde realmente se enfoca la discusión tal vez hay una notación que yo siempre hago y es, las, las personas piensan que los sistemas son distintos para las pensiones de invalidez sobrevivientes y en términos prácticos por lo menos en el día del reconocimiento de la pensión, la pensión debe ser la misma Ajá. Y eso es supremamente importante, yo siempre cuento una historia muy de mi casa Y es que mi esposa siempre me dice, oye usted porque está en un fondo de pensiones A mí no me va a tocar la pensión que me tocaría si usted estuviera en Colpensiones En caso de que usted fallezca <risa> o, le, o le pase algo Y yo le digo, no se preocupe que la pensión va a ser exactamente la misma en uno que en otro lado
0: Ah, o sea usted está en un fondo privado yo de pensiones Yo estoy en un
2: fondo privado de pensiones oh, Ok, y podría eh.
0: preguntarle por qué yo
2: creo que, digamos, uno debe construir su propio capital, digamos, para pensionarse. Ajá. Y me parece, digamos, que es importante ir construyendo, digamos, su propio capital y buscar maneras de ahorrar y de obtener los beneficios que trae la ley para poder ir complementando ese capital y al final, digamos, tener su, su propia pensión. Puede ser que al final el sistema público, y como lo vamos a ver más adelante, tenga unos subsidios importantes, Ajá. pero... También hay que pensar que mañana le cambian a uno las normas y <risa> si no tiene el ahorro suficiente, Ajá. no puede uno depender solamente de los subsidios del Estado. Es como mi, mi su, percepción. Su filosofía. Bien. No sé si quiera que complementemos un poco también porque ahí me imagino que las personas han escuchado mucho hablar de los BEPS, del programa de Colombia Mayor que eso también hace parte de lo que es hoy en día el sistema general de pensiones. O sea, no, las personas no solo se pensionan en los fondos y en el seguro y colpensiones, sino que también hay personas que pueden acceder a otros beneficios que fueron creados los BEPS en el 2005 uh -huh. y eh, los subsidios a Colombia Mayor en el año, ¿no? en, en el año 2003. Okay. Eso es súper importante. En el caso de los BEPS, es aquellas personas que... ...por lo general están en un trabajo informal, no se ganan más de un salario mínimo... Ah. ...es permitirles que ahorren parte de su ingreso para que al final tengan un beneficio económico... ...no se llama pensión porque por constitución la pensión tiene que ser igual o superior a un salario mínimo... ...entonces el nombre que se le da es un beneficio económico en el cual esos ahorros que el señor hizo... ...más un subsidio que otorga hoy en día el Estado se le devuelven periódicamente, por eso se llama beneficio económico periódico. Entonces Ajá. se le devuelven a título de mesada para que tengan un ingreso
0: en su vejez. Claro, pero entonces la persona que quiera ahorrar en los BEPS, pues por supuesto tiene que aportar para que el gobierno también le ponga. Exactamente. Y es, esa eso es la, es muy, la naturaleza. Muy importante. Esa es la naturaleza. Y,
2: pero lo importante del subsidio es que se lo otorgan al final. Entonces Ajá. cuando usted ya va a acceder al BEPS, le dicen cuánta plata tienen y le aportan hasta un 20% de ese subsidio, que es del valor ahorrado, que es un subsidio importante. Bueno, claro. Pues bueno, es atractivo, ¿no? Es atractivo. Y es parte, digamos, de lo que está sonando en la reforma pensional también, de cómo volver a hacerlo un poco más atractivo y que las personas, pues esos ahorros que a veces tienen de, de devoluciones de saldos o indemnizaciones que no alcanzaron a una pensión, los usen justamente para los BEPS y se ganen ese subsidio del Estado para que al final tengan un ingreso periódico que les ayude pues, en, en el momento en que uno lo necesita, que es cuando realmente ya Ajá. deja de trabajar sí, correcto. y el otro programa que es un programa bien interesante, que pues para los que somos ya de una edad mayorcita, eh, <risa> sí. nos acordamos de un ministro que es gratamente recordado como ministro de trabajo que era Juan Luis Londoño Ajá. que ese fue un ministro que falleció en un accidente de aviación y ese creó el programa de hoy en día de Colombia Mayor, él habla del programa de los viejitos, Ajá. y era a esas personas de SISBEN 1 y 2, que no tienen, digamos, como ingresos de ningún origen, poderle dar a las personas mayores de 65 años un beneficio, pues, económico. Ajá. Lastimosamente, pues, el... el la capacidad del presupuesto que tenemos hoy en día pues ha hecho que ese beneficio se reduzca es más o menos entre 65 mil y 70 mil pesos mensuales entonces eso pues obviamente ha llevado a que haya reducido en, en algunos años alcanzamos a pagar cerca de 125 mil 130 mil pesos mensuales por adulto mayor a esas personas que pues obviamente demostraran que no tenían ningún tipo de ingreso entonces okay. eso es como la estructura que hoy en día existe de cobertura para la vejez oh, okay. y la que Existe desde tiempos atrás y, y, y que siempre ha existido, pues que en nuestro país es muy fuerte, es la cobertura familiar. Y es Ajá. los hijos que ayudan a sus papás, ¿cierto? Ese es el sistema de pensiones con el que de pronto nuestros abuelos crecieron. Ajá. Voy a trabajar toda la vida, para qué cotizo y si el día que deje de trabajar mis hijos me ayudarán? ¿Sí? Esa mentalidad creo que nos toca cambiarla, tenemos sí. que las generaciones han cambiado mucho y sí. uno pues ya no, uno no tiene tantos hijos ¿no? antes sí. unos señores tenían 10 hijos entonces pues entre todos se ayudaban ya hoy en día es mucho más difícil entonces Ajá. hay que pensar un poco más en ese sistema general de pensiones y cambiar un poco esa mentalidad que teníamos claro porque
0: es que la demografía ha cambiado sí. y, enormemente y pues lo que usted dice o sea hace años nuestros abuelos bueno no, hasta nuestros padres sí. alcanzaron a tener muchos 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 hijos hoy en día o las parejas o no tienen O si al caso tienen, tienen un hijo ¿no? Un hijo dos hijos máximo uh -huh. yo, yo alguna vez he escuchado que las familias Paisas eran grandes porque precisamente Los papás buscaban Que los hijos uh -huh. los sostuvieran En su edad de retiro, ¿O ¿será que eso es cierto? Yo creo que es más
2: un mito pero, <risa>
0: <risa> pero funcionaba digamos En ese momento, ese
2: sistema digamos Pensional, un poco Familiar, digamos Un, un, un
0: poquito ¿no? rudimental Rubimental. Bueno, como lo decíamos en un comienzo pues se avecina una reforma pensional. Y mi pregunta es, ¿por qué se hace necesaria una reforma? ¿Por qué no nos quedamos como estamos?
2: Bueno, cuando nos sentamos a inventarnos la reforma del año 93, teníamos una gran preocupación y era las mismas que hoy en día tenemos. Ajá. Entonces no había una alta cobertura, o sea, pocas personas estaban realmente cubiertas por un sistema de pensiones. De acuerdo. En esa época era más o menos el 20%, no hemos mejorado mucho tampoco. ¿eh? La cobertura más o menos está en niveles del 30-32%, que sigue siendo muy baja. Ahora vamos siquiera a dar como unas cifras. Y teníamos un problema también económico. Teníamos una bomba pensional desde esa época. Hablábamos de bomba pensional, el Estado con un déficit y un gasto pensional muy fuerte. Entonces, esa situación que teníamos hace ya 26 años, que fue cuando se discutió en su momento la... La Ley Cieno, la Ley de Pensiones, pues todavía subsiste, con unas condiciones un poco distintas. Obviamente ha habido algunas mejoras en cobertura, pero tenemos, digamos, como cinco factores que son los que más impactan hoy en día al Sistema General de Pensiones y que buscan, digamos, como atacar la, la reforma pensional
0: Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 117 de Consejo Financiero. Quiero agradecerte por haber compartido conmigo un trocito de tu vida durante todo este 2019. Escuchando, comentando y compartiendo los contenidos de este programa. Y una vez más, quiero darle las gracias a todos aquellos que hacen posible este podcast. Gracias a José Luis Calderón, mi compañero de fórmula en esta aventura. A mi esposa Adriana por su apoyo emocional y sus buenas ideas. Y adiós, quien hace posible la producción de este programa Nos tomaremos unas pequeñas vacaciones para descansar Y regresar con las pilas puestas el próximo lunes 13 de enero Con nuevos contenidos, nuevas entrevistas Y todo lo que necesitas para empezar con pie derecho el 2020 Bueno, yo soy Fernando Fernández Tu asesor financiero y anfitrión de este programa En la edición de este podcast, José Luis Calderón Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo tomando el sol en la playa, de safari en África, de vacaciones en la tierrita, descansando en tu casa o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el 2020. Chao, chao.